0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute mit einem ganz besonderen Thema, hochrelevant, aber ich warne euch jetzt schon, es wird keine leichte Kost, aber dafür umso relevanter. Herzlich willkommen, Misha Rüro von UserCentrics.
1: Ja, klasse. Danke, danke für die Vorwarnung. <lacht> Versucht Na, es das möglichst auch interaktiv und interessant zu halten. Keine da bin spannend. ich mir ganz sicher. Ich bin
0: fest davon überzeugt, dass du der, genau der richtige Gesprächspartner für dieses <lacht> Thema ist. Was wird das, das Gesprächsthema sein? Es wird im Grunde um die Nutzereinwilligung, um ein durch die Datenschutzgesetzgebung geprägte Diskussion, nicht nur Diskussion, eine Rahmenbedingung, die wir als Advertiser alle erfüllen müssen, nämlich, dass wir uns eine Einwilligung holen müssen. Und wie man das am besten macht, zum Beispiel durch Content-Management-Plattform, CMPs genannt, äh, da werden wir gleich zu sprechen kommen. Für alle, die jetzt denken, oh, Datenschutz interessiert mich ja überhaupt nicht, sei jetzt schon mal die, 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 der dringende Appell äh, gesagt. Dass es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu bleiben, weil das Thema geht nicht weg. Es wird eher immer noch so unbedeutsamer und es wird ein Wettbewerbsvor- oder Nachteil sein, sich diesem, diesem Thema äh, richtig zu widmen. Das sage ich jetzt schon mal voraus. Mal gucken, ob wir das in 40 Minuten immer noch denken. Michael, erzähl doch, die Struktur, gibt vor, dass du dich kurz selbst vorstellen darfst oder musst. Erzähl doch mal kurz ja. etwas über dich, bitte.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, Mischer, ähm, einer der Gründer von, von User-Centrics, ähm, einer einem der, der ähm, Kernanbieter ähm, und Marktführer im Bereich CMP. Ähm, zu, zu mir selber, ich habe ähm, mal Informationswirtschaft in Karlsruhe studiert. Ähm, relativ lange Arbitragegeschäfte gemacht, kommen also aus dem Click-Arbitrage-Bereich. Ach, komm, Verkauf. Du hast, du, hast eine, du
0: hast eine dunkle Vergangenheit. Ich habe dich, hab dich erst bei Intelliet
1: kennengelernt, da ja schon Genau, genau, genau. Also, das, äh, genau. also, das war die Historie. Daraus ist letztlich IntelliJ entstanden. Ähm, also, nachdem wir ähm, viele Millionen Klicks einkaufen für uns selber, haben wir gesagt: ähm, Software gesteuert funktioniert das wahrscheinlich effizienter. Und das waren so die ersten Algorithmen ähm, von IntelliApp, die eben den Klickeinkauf in AdWords aussteuern und dann möglichst Gewinne erzeugen durch Verkauf der Klicks an Dritte. Ähm, damals ging das ähm, noch relativ gut und ähm, auch mit dem hohen Quality-Score. Aber wie wir alle wissen, hat dann Google ähm, irgendwann diesen Man-in-the-Middle so ähnlich wie Preisvergleichsseiten auch so ein Stück weit abgestraft. Und ähm, das war der Punkt, wo wir dann entschieden haben, naja, wenn wir die Algorithmen haben, äh, warum lizenzieren wir die nicht ähm, an große Werbungtreibende? Ähm, haben dann die Telefonica und ähm, mehr als 10.000 ähm, weitere Kunden gewonnen und ähm, IntelliJet ähm, war dann einer der Marktführer im Bereich multichannel tracking Attribution hier in Deutschland und Europa. Ähm, und ähm, letztlich, ähm, genau, wurde das Unternehmen dann an DHL verkauft. Das ist auch schon in Weichen her
0: denke ich jetzt gerade das war wann war das so 2011 12 oder so ja 2012. 12 bis 15. ja ja, ja. genau und ähm, für Intel ist es ja glaube ich so nach der wir sagen immer lieber voll Post nach der Post ist dann ja in die glaube ich in die die I äh, übergegangen genau die Richtig, ähm, genau. du bist äh, immer ich habe dich als Unternehmer äh, kennengelernt jetzt weiß ich auch noch dass du praktisch auch noch auf äh, <lacht> die
1: dunklen Seite auf der. <lacht> League, obwohl, das war ja legal. Halt. Naja, dunkel, dunkel, ich hab halt, es war deswegen dunkel, weil wir bis in die Nacht praktisch AdWords-Kampagnen gemanagt haben, manuell. Ja? Also Keywords ja. recherchiert, äh, irgendwelche Listen gebildet. Also ähm, tatsächlich ist Arbitrage ja sehr, sehr arbeitsintensiv auch. Ne? Ähm, Konten, die man umstrukturieren muss, AdWords ähm, in- und auswendig. Das war eigentlich die Historie, zu sagen, man lernt es dann im Doing. Ja. ja. Das heißt, ich komme immer eher aus der Praxis, nicht so sehr aus der Theorie. Ich habe da großen Respekt
0: vor, weil diejenigen, die mit Arbitrage-Prozessen
1: zu tun haben, die gehen auch sehr hohes Risiko
0: ein. Also mal eben in der beim Arbitragieren mal eben ja. eine Kampagne laufen zu lassen und um dann am Montag aufzubauen und sagen, ja. hoppala, da ist auch schnell mal so ein Ferienhaus weg. Ne,
1: Es ist so, Oder? also es war tatsächlich auch so, dass dann die Kreditkartenanbieter langsam Angst bekommen haben, ähm, weil sie gesagt haben, naja, wir geben hier ähm, jemandem einen Kredit über ähm, eher so 50.000 bis 100.000 Euro Monatsvolumen und ähm, kennen den gar nicht so gut. Ähm, und ähm, ja, man ist abhängig eben auch von, von der Struktur dahinter. Also wir hatten dann eine Serverstruktur, die dann auch mal gerne auf dem Tennisplatz abgeraucht ist. Das heißt, äh, wenn dann ähm, so eine SMS äh, mitten im Spiel kommt, dann muss man wirklich ähm, zum, zum Rechner rennen oder sich auf dem Handy in die Konsole einwählen, vielleicht Server neu starten. Also das war ja schon eine ziemlich heiße Zeit, ja. Also ihr wisst,
0: meine, meine Faustregel heißt immer, Leute, die mit eigenem Geld operieren, neigen dazu, sich hocheffiziente Systeme hinzulegen. Und das ja. äh, habt ihr ja schon mal äh, bewiesen. So, jetzt es sieht ja fast aus wie ein Abstieg, ne? Von diesem hoch, von diesem hoch Adrenalin getriebenen äh, Arbitragieren über das schon, so mal, deutlich langsamere, strukturierte Bitmanaging ins noch langweiligere Datenschutz geprägte Consent Management. Das, aber du wirst ja da eine gute Gründe haben. Warum ist denn Consent Management, wir müssen die, die Kurz nochmal, ich habe einen Hinweis gekriegt, dass wir, dass wir öfter unsere Abkürzung erklären sollen. CMP steht für mhm. Concept Management Plattform. Äh, mhm. Erklär mir nochmal bitte, was ist eine CMP, was ist eine Content Management Plattform und warum ist das so hochrelevant für nahezu jeden
1: Advertiser? Ja, ja ich würde es natürlich genau andersrum sehen, eher ein Aufstieg. Ähm, warum? Weil wir einfach denken, ähm, die, die Privatsphäre der Nutzer wurde jahrelang ähm, wissentlich ignoriert. Ähm, nicht zuletzt auch von uns, weil es einfach damals ähm, rechtlich so ähm, funktioniert hat. Ne? Und der äh, gute Marketeer versucht natürlich auch, alles auszureizen in Sachen Performance. Das heißt multi Multichannel-Tracking, ähm, User profilieren und auf der Basis dann auch Webseiten und äh, letztlich Kampagnen zuzuschneiden. Ähm, das war ja unsere Kernaufgabe. Ähm, man muss sagen, ähm, Regulatorik ist einfach träge, ähm, das heißt, in der Regel kommt sie zu spät, so wie jetzt auch der Fall, sodass im Grunde ganz große Geschäftsmodelle auf Sand gebaut sind. Hast du Und das Beispiel, war eigentlich der Reiz. Beispiel? Ja, Beispiel ist Realtime-Bidding. Mhm. Also Realtime-Bidding, Isma Salopp formuliert ja nichts anderes als Broadcasting von personenbezogenen Daten. Mhm. Das heißt, man kann sich das vorstellen, ich stelle mich auf den Marienplatz und schrei... Hier ist Erik, steht neben mir, ist so und so alt, hat die und die Präferenzen. Wer möchte mit Erik jetzt ein Gespräch führen? Und die Nutzer und die anonymen DSPs und SSPs können dann entsprechend bieten. Und sie können natürlich besser bieten, wenn sie mehr über Erik wissen. Das heißt auch, wenn du über Third-Party-Daten mit dazu kommst. Genau, Third-Party-Daten aber auch First-Party-Daten, die einfach keine Legitimation haben, mhm. weil das ist auch ein bisschen Misskonzept. Es geht gar nicht so sehr um, um Third-Partys oder Cookies oder dergleichen, sondern es geht darum, immer wenn ich ähm, sehr viel mehr merke zu Erik als Person, ähm, dann bewege ich mich langsam in Richtung geschützter Daten, ähm, weil der Personenbezug entsteht. Ähm, es geht gar nicht darum, ob ich deinen Namen kenne oder dergleichen. Also eine reine ID ist ausreichend, Warum? Naja, wenn man einen großen Raum hat und beschreibt die Person in der ersten Reihe und sagt, das Mädchen mit dem äh, grünen Pulli und dem blonden Hahn, dann weiß einfach der komplette Raum, wer gemeint ist. Das heißt, Attribute von Menschen können schon sehr, sehr persönlich werden. Und das ist der, das ist die Logik dahinter, ähm, zu sagen, ab gewissen Attributen muss man die Person schützen, auch im First-Party-Fall. Hm.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist genau diese schon so Flat-Data, ne? also Daten, die auf der, auf auf deiner Seite, auf der first party ja. anfallen, wenn sie in ausreichenden Mengen oder in der besonders seltenen Kombination anfallen, dann, dann können sie schon sehr genau auf
1: eine Identität ja. genau. Das Profil vom Fahrverhalten ist so ein Beispiel. Also wenn ich im Auto mir merke, wie die Sitzposition ist, wird es schon persönlich. Welche Musik ich höre, wird es noch persönlicher. Und wenn ich dann das Fahrverhalten dazu nehme, ähm, und vielleicht die Kamera und Sensorik noch, ähm, dann irgendwann sagt jeder Endkunde so jetzt reicht's mir, ja, ähm, ich fühle mich persönlich getrackt an der Stelle, mhm. ja. Ich ich, ich, ich
0: verstehe also finde ich super Beispiel. Ich habe dich unterbrochen bei dem Punkt, das war, also war das natürlich eine ganz einfache und nicht ernst gemeinte Provokation, dass das ein Abstieg sei. du, geht, du hast dich <lacht> vom, vom Kleinen ins Große sozusagen, du <lacht> hast dich jetzt so mal in die Aufgabe Eines der großen ungelösten Probleme der 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 internet advertising welt ja. zu, zu, zu lösen. Ähm, ich habe das Beispiel verstanden äh, aus, aus, aus Realtime-Billing, aber ich habe die Stelle unterbrochen, wo du sagst, das ganze Geschäftsmodelle sind jetzt teilweise aufsamt gebaut durch durch mhm. die nachfolgende also die der Realität immer nachfolgende Gesetzesgebung.
1: Also ich glaube, du sprichst auf die GDPR-Legislatur. Ja. Äh, ja. mhm. mhm. Genau. Also es gibt äh, mit GDPR oder auch in den USA CCPA. Ähm, ähm, Neudeutsch äh, California Consumer Privacy Act, ähm, gibt es einfach sehr starke Gesetzgebungen, die den Nutzer schützen. Und ähm, ich als äh, Werbungtreibender muss im Grunde an einer gewissen Stelle die Einwilligung wissentlich einholen. Ähm, und ähm, so eine Einwilligung ähm, ist ja nichts Neues im, als, als äh, auf dem Rechtsgebiet. Ne? Also ähm, was eine Einwilligung ist, ähm, ist nicht seit dem Internet äh, neu, sondern ist schon über hunderte von Jahren niedergelegt. Das heißt, sie muss wissentlich sein, sie muss informiert sein, sie muss vorab sein und transparent. Das sind so die Kerneigenschaften. Und jede dieser Eigenschaften hat halt wieder einen Katalog an Anforderungen. Ich mache mal ein Beispiel. Informiert. Eine wissentliche und informierte Einwilligung heißt letztlich, der Rechtstext ist entscheidend. Das heißt, es ist nicht nur ein Ja oder Nein, sondern ich muss dahinter auch Rechtstexte liefern, muss also genau beschreiben, was der Zweck der Technologie ist, die gerade die Daten erfasst und, und dann möglicherweise weitergibt. Und deswegen ist das eine komplexe Sache, also Einwilligungen einholen, selbst gebaut mit einem kleinen Checkbox, das kriegt irgendwie jeder hin. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die nächsten Jahre diese ganzen Einwilligungen als nichtig erklärt werden und man dann nochmal neu starten muss, Einwilligungen einzuholen. Warum ist das so? Also, weil du meinst, dass die Gesetzgebung
0: sich verändert oder weil man... Weil man
1: nee, die weil Angst... die Einwilligung wissentlich und transparent und informiert sein muss, Okay. Ähm, das heißt ähm, zum Beispiel, ähm, die Transparenz entsteht dadurch, dass man auch ein Wahlrecht hat. Mhm. Ähm, aber wie viele Seiten kennen wir, wo einfach nur ein großer OK-Button okay ist? Mhm. Und wenn man das nicht okay findet, dann findet man diese Einstellung ähm, ah, mit okay. mehr als einem Klick. Okay, okay das ist also die, die Rahmenbedingungen, unter denen die Einwilligung, also ich kann die
0: Einwilligung vielleicht irgendwie nachweisen, aber ich kann die Umstände oder die Rahmenbedingungen, die äh, zu dieser Einwilligung ja. geführt haben, nicht ausreichend gut nachweisen,
1: sodass sie rechtssicher ist. Ja, genau. Okay. Also ähm, mhm. die Beweislast ist umgekehrt. Das heißt, der Website-Betreiber würde einem Richter nachweisen müssen, dass er eine Einwilligung hat. Ähm, das war früher im Telemediengesetz genau andersrum. Das mhm. heißt, der Endkunde musste damals nachweisen, ähm, dass er die Einwilligung nicht gegeben hat. Und ähm, <lacht> demzufolge ist das halt jetzt sehr, sehr schwierig. Das heißt, der Richter lehnt sich zurück und sagt, lieber Website-Betreiber, zeige mir die Einwilligung. Und was ist eine Einwilligung? Das ist eben nicht nur ein Datensatz in der Datenbank, sondern er würde im Zweifelsfall auch fragen, ähm, was stand denn auf dem Button? Mhm. Welche Farbe hatte der Button? Welche mhm. Rechtstexte waren dahinter? Mhm. Das heißt, man muss sich all das merken ähm, als so eine Art Zeitstrahl, so dass man sagen kann, der Nutzer, der vor einem Jahr seine Einwilligung gegeben hat, hat sie für den und den Zweck und die und die... Ähm, Technologien gegeben. Ne? Ja. Das macht das Thema so komplex. Also deswegen gibt es CMPs wie uns ähm, zu sagen, es ist eben nicht äh, so, dass man das schnell selber programmieren kann. Und alle Lösungen, die wir gesehen haben von Advertisern, die das mal schnell selber programmiert haben, haben jetzt langsam doch ähm, ähm, äh, die Überzeugung, ähm, eben da auf einen, auf einen Spezialisten zu setzen.
0: Das wollte ich gerade sagen, dass es eigentlich die perfekte Überleitung ist zu, zu dem Konzept der CMP. Die, also ich habe verstanden, dass das äh, selbstgebaute, also selbst wenn es fachlich selbst gemacht wird, dann ist es vermutlich Aufwand-Nutzen-Verhältnis und Plus plus Maintenance äh, in einem ungünstigen Verhältnis zueinander. Ähm, das CMP-Konzept scheint sich jetzt auch durchzusetzen. Also, es ist jetzt, also zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung, denke ich, also alle haben verstanden oder würde mich auch deine Wahrnehmung interessieren. Ich glaube, das Thema, dass man jetzt Einholen muss. Das war ja vor zwei Jahren auch noch anders, aber das hat sich jetzt durchgesetzt. Also das hat, mhm. das hat, hat wirklich der auch der, der aggressivste äh, ja. Investor verstanden, dass das jetzt schon 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 notwendig ist. Aber dass wie man es erfasst und dass es dafür infrastrukturell vorgedachte Lösungen gibt, die mir dann auch ein ja. äh, Management dafür ermöglichen, das setzt sich jetzt Verhältnis dafür, dass es in Anführungsstrichen ja
1: eher ein defensives Thema ist. Setzt mhm. sich ja verhältnismäßig schnell durch oder habe ich da, lege ich da falsch? Ja, ähm, jetzt sind wir natürlich auch so ein bisschen die Speerspitze, das heißt, wir mhm. haben mit vielen Marketeers zu tun ähm, und sehen da, äh, daher, dass die sich damit beschäftigen. Man darf aber nicht vergessen, äh, den, den Longtail- und Midtail-Markt, also den typischen Mittelständler, mhm. ähm, der hat ja momentan keine Klage auf dem Tisch. Ähm, der hat einen Datenschützer, der vielleicht überhaupt nicht versteht, was ein Cookie bzw. was eine Marketingtechnologie macht, mhm. ähm, der auch im Zweifelsfall ähm, noch nie im, im Quellcode von der Webseite war. Ähm, das heißt, es gibt momentan keinen Druck für, für diesen Mittelständler, überhaupt etwas zu machen. Ähm, der liest vielleicht News und sieht dann solche Urteile wie Oracle etc. und bekommt dann auch so ein bisschen Angst oder fragt seinen Datenschützer, können wir da auch in Gefahren laufen. Aber ich würde trotzdem sagen, momentan noch absoluter Blue Ocean Markt. Das heißt, die meisten unserer Kunden haben oder potenziellen Leads haben noch keine Lösung ähm, und schauen sich gerade um. Mhm. Was wir aber schon sehen, ist die Speerspitze ähm, oben. Die macht das jetzt gerade aktiv. Also Zalando zum Beispiel, ein Kunde von uns, die, sind, äh, die haben das sehr aktiv gespielt, sehr frühzeitig ähm, und schnell auch eine, eine Lösung etabliert auf der Seite, und das hat natürlich eine Abstrahlwirkung in den kompletten E-Commerce. Ne? Ich meine auch gerade so, eine, so, eine kleine, so einen kleinen und kleinen festzustellen,
0: weil ich habe immer mehr Gesprächspartner, auch Kunden, die benchmarken sich untereinander und in dem Moment, wo zum Beispiel ein, in einer Branche jetzt einer auf dem CMP äh, drauf geht, dann ziehen die anderen relativ schnell nach. Also ja. Sicherlich auch eher aus defensiven Gesichtspunkten oder weil sie einfach nicht der Letzte sein wollen, der dann entsprechend ein, ein Risiko ja. trägt. Das kommt ja sowieso. Aber vielleicht nochmal so, vielleicht nochmal über die wir haben jetzt sozusagen die, die, die Lösung, dass es auf jeden Fall die bessere Alternative zum, zum, zur Eigenentwicklung ist. Aber vielleicht magst du, ohne bitte jetzt einen Werbeblock draus zu machen, also, aber nochmal die Schönheit und den Nutzen äh, des CMP-Konzeptes nochmal darzustellen. Ja. Also ich glaube, das wird dir gerade unter den Rahmenbedingungen nochmal ganz deutlich, ja, weil man doch einiges erfüllen muss als Advertiser.
1: Ja, genau. Ähm, also da muss man fairerweise sagen, ist, ähm, es wird immer Einfluss auf Marketing haben. Soll heißen, die Konzentrate ist eigentlich eine Nebenbedingung geworden von effizientem Marketing. Mhm. Und das heißt, man muss sich darauf spezialisieren, hohe Einwilligungsraten zu erreichen, die gleichzeitig vor Gericht noch standhalten. Mhm. Und diese Abwägung, also hohe Opt-ins, aber gleichzeitig eine Rechtssicherheit, das ist letztlich die Herausforderung, der wir uns jetzt auch stellen. Wir sind ja mit vielen im Gespräch. Ähm, und hauptsächlich ist unsere, ähm, unsere Entscheider sind eben Marketeers. Und das ist ein Unter Unterschied äh, zu anderen Anbietern am Markt, ähm, die an, an Compliance Manager verkaufen, denen also die Performance egal ist. <lacht> ähm, das da heißt, kann man zwischen Direct to Consumer, also diejenigen, die wirklich genau. über Internet Leads und Abschlüsse generieren müssen, versus genau. die, das
0: Internet nur als, als digitale Informationsbroschüre so nehmen. Ja, klar.
1: Genau, also dem Compliance-Manager, die beste Welt, ähm, ist natürlich für ihn eine Risikofreiheit. Und die höchste Risikofreiheit hast du äh, DNA-bedingt, ist das wahrscheinlich bei ihm verankert. Da könnte es einen Zielkonflikt ähm, in, in dem du, ja. Genau, indem du keine Technologien nutzt. Ja. Ähm, also das ist schon alles klar, aber wir, wir denken einfach, ähm, der Marketeer hat halt erstmal die Anforderungen. Der will AB-Testen, Multivariat testen. Ähm, hat Lust, verschiedene Designs auszuprobieren und will auch eine Lösung mit einer hohen Opt-in-Rate. Hm. Und da wissen wir zum Beispiel, der Market Average liegt bei 40% Opt-in-Rate. Ja. Über alles. Ähm, genau, über hm. alles. Äh, gibt es verschiedene Studien zu. Ähm, die haben wir auch, glaube ich, bei uns auf der Seite verlinkt, falls das jemanden interessiert. Hm. Oder Erik, du kannst ja. dir ja vielleicht kann nochmal schicken. Genau. Hm. Ähm, und ähm, das ist der, der Average und ähm, wir versuchen halt einfach, diese Opt-in-Rate in wissentliche, transparente Einwilligungen im Bereich 70, 80 Prozent zu halten. Und das liegt hauptsächlich am Design und am Mehrwert. Das heißt, man muss dem Kunden auch aufzeigen, warum ist die Einwilligung wichtig. Ich mache ein Beispiel. Wir haben Kunden, die haben von uns so YouTube-Overlays. Und wenn der Kunde nicht einbilligt, steht da eine große Meldung, die sagt, sorry, dieses Video kannst du erst mit Einwilligung anschauen, weil da werden Daten an YouTube übertragen. Mhm. Und an der Stelle entstehen ganz, ganz hohe Opt-in-Raten, weil der Nutzer natürlich sagt, ja klar, will ich jetzt das Video sehen. Ich nehme in Kauf, dass meine Daten an YouTube wandern. Ne? Mhm. Und das ist dann diese wesentliche transparente Einwilligung, ähm, die äh, die einfach an der Stelle im Content-Embedded praktisch ist.
0: Das ist ja eigentlich so ein, auch so ein offenes Geheimnis, ne, was trotzdem in der Praxis immer so, so unzureichend umgesetzt wird. Also leider immer wieder ähm, noch zu noch so häufig, dass mh, viele Unternehmen sich aus welchen Gründen auch immer sich einen ein, ein Content-Layer hinlegen und dann gibt es dann einmal diesen, diesen Moment of Truth und der führt dann halt zu diesem, ja unzureichenden ja. 40 Prozent und dann und das wird dann akzeptiert ne? aus einer aus, aus welchen Gründen auch immer während dieses ähm, natürlich immer auf der ja. auf der richtigen Rechtsbasis operierende ähm, versuchen die diese Einwilligungsrate zu optimieren ähm, das ist ja also der Teil des offenen Geheimnisses den ich meine ist ja nicht dass das immer auch eine Abhängigkeit von Kundennutzen ist ne die, mhm. die höchsten also wir sprechen mir wenn das falsch ist aber die höchsten Opt-In-Raten sehe ich immer wenn der der zu erwartende Kundennutzen auch dem steht.
1: Ja, genau. Also wenn die, wenn die Kunden merken, ähm, ich bekomme jetzt was zurück für meine Daten. Mhm. Ja. Bestes Beispiel ist, ist Google Maps aus meiner Sicht. Mhm. Also ähm, die Stauinformationen sind einfach gut. Ähm, das ist der Deal an der Stelle. Ich gebe meine Position preis und dafür ähm, kann ich mit Google ähm, natürlich navigieren und, ähm, und diesen Mehrwert ähm, nutzen. Ähm, das ist einfach eine mehrwertorientierte äh, äh, ja, Content-Optimierung. Ne? Mhm. Und äh, da kann sich natürlich jeder Advertiser auch fragen, was kann ich dem Kunden zurückgeben? Mhm. Ähm, ein Beispiel sind Gutscheine. Man kann durchaus Aktionen fahren, in der, äh, wo man mit Gutscheinen incentiviert, muss eben ein bisschen aufpassen auf, aufs Kopplungsverbot. Aber wenn dieser Gutschein jetzt nicht ähm, relevante Höhen erreicht, sondern einfach nur ein kleines Gimmick ist, ähm, kann man durchaus dem Kunden sagen, Mensch, deine Einwilligung ist uns wichtig und du hast ja ähm, die Einwilligung nicht gegeben, willst du ähm, ähm, äh, diesen Gutschein nutzen gegen deine Einwilligung. Ja? Okay. Ähm, und man kann ihn ja auch, äh, man muss ihn ja nicht koppeln, also man kann ja auch den Nicht-Einwilligern den Gutschein geben und sagen, du hast zwar nicht eingewilligt, aber trotzdem, ja. ähm, just for your information, für uns sind die Daten wichtig, entscheide dich vielleicht nochmal. Ja. Hier trotzdem der Gutschein. Und so spielt man äh, spielt man das. Das haben wir jetzt in mehreren Fällen ausprobiert. Das erhöht auf jeden Fall die Opt-in-Rate. signifikant, also zweistellig, ähm, wenn man diese Aktionen sauber ausspielt und dann die Webseite personalisiert auf der Basis.
0: Ja, jetzt, ähm, also ich, ich nehme es hier mit,
1: Mehrwert sind, Mehrwerte
0: sind, sind der, der wesentliche Treiber. Kopplungsverbot ist natürlich klar, aber ähm, je höher der zu erwartende Mehrwert, desto größer ist. Grunde der, der, der Consent, richtig?
1: Genau. Und das, und, und das muss auch technisch möglich sein. Das ja. heißt, wir schreiben zum Beispiel unseren Consent dann in ein Local Storage Objekt und auf das kann man dann immer wieder zugreifen und kann dann so praktisch Trigger setzen im Tech Management, verschiedene Technologien oder Layer auslösen. Also wichtig ist auch, dass man diese Marketing Cases praktisch auch umsetzen kann und nicht dann irgendwann in der Lösung hängt, die halt nicht, äh, nicht individualisierbar ist. Ne?
0: Ja, jetzt, ähm, jetzt gibt es also die die ähm, die äh, ich soll sagen, der, der Market-Push, ähm, der entwickelt sich jetzt zu mehr, ich habe verstanden, dass du sagst, okay, es geht im Grunde von den, von den großen, also von der Speerspitze langsam immer weiter, weiter nach unten. Eure Lösung ist ja vom Enterprise-Segment äh, bis in den Mid- oder auch Longtail, weiß ich gar nicht.
1: Ja, genau. Wir haben auch 8 ähm, Euro pro Monat als kleinstes Paket. Ähm, das heißt, wir wollen auch einfach Blogs und äh, kleinere Webseiten ähm, auch entsprechend nicht, äh, äh, nicht ausschließen, mhm. ähm, weil das äh, zum Schluss natürlich auch einige tausend Installationen sind. Also wir haben jetzt über 50.000 Installationen unserer Lösung äh, weltweit, viele auch amerikanische und internationale äh, Leads und Kunden, und wir denken, ähm, auch, auch kleine Webseiten müssen compliant sein. Die Gefahr ist übrigens noch viel größer. Also, ich meine, ein großer Anbieter wie Otto, der kann auch mal einen ähm, Datenschutzskandal äh, 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 erstmal abwiegeln ab, äh, mit Legal. Ne? Mhm. Also, die, die fahren da eine Armada an, an äh, Legal-Abteilungen hoch. Aber was macht denn die Bäckerei um die Ecke? Also, die zahlt im Zweifelsfall die Abmahnung. Ja, die ja, hat den Abmahnung. Genau, und deswegen glauben wir einfach, dass äh, diese Welle, die ja noch komplett ausgeblieben ist äh, von Abmahnungen und auch ähm, ähm, Urteilen, äh, dass die jetzt wahrscheinlich Ende diesen Jahres, dieses Jahres losgeht. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es früher ist, ähm, aber ähm, die Juristen haben auch gesagt, ähm, ähm, sie, sie ähm, starten Abmahnung erst ab Rechtssicherheit, was so ein bisschen das EuGH-Urteil war. Das heißt, jeder wartet auf den anderen. Ja. Aber ähm, ich habe die Befürchtung, dass da noch was auf uns zukommt. Ja. Und das finde ich halt ähm, den schlechtesten Weg. Ähm, äh, letztlich ist das ja sowas wie eine Zwangsberatung. Ne? Ja, eine ähm, sehr also der beste Zwangsberatung, Weg, ja. Genau, der beste Weg ist, sich als Marketeer wirklich aktiv eine Lösung zu suchen, ähm, die den eigenen Cases entspricht und fertig, statt das jetzt Compliance oder Legal zu überlassen, ja. ähm, die genau dann ähm, so eine sehr Compliant-Lösung ähm, vielleicht präferieren, die aber überhaupt keine Opt-ins Opt mehr erzeugt. Ja. ja. Du
0: hast vorhin ein, ein sehr schönes Bild verwandt, was ich finde sehr zutreffend ist, dass die dass die dass die juristischen Rahmenbedingungen im Grunde der Realität immer so ein bisschen hinterherhinken. Und es gibt ja darum hinaus, dass die die, ähm, die Anpassung an die, an die, an die Rechtsprechung oder die aus der Rechtsprechung resultierenden Konsequenzen durch die Marktteilnehmer, also im Wesentlichen jetzt hier die Advertiser, die uns hier interessieren, auch wiederum mit einer Verzögerung kommt. Ne? Also ich weiß noch, der erste, ja. so die ganzen... Ähm, DSGVO-Novellen, die es da gab, dann GDPR. Wir sind im Grunde, weil auch verhältnismäßig wenig passiert ist, immer so ein bisschen der der Rechtsprechung hinterhergelaufen. Alle haben erstmal gesagt, erstmal abwarten. Jetzt gucken wir mal, ob irgendwo schlimme ja. Urteile passieren und 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 wird schon irgendwie nicht so schlimm werden. So. Jetzt habe ich das Gefühl, ist die Stimmung eine andere. Und etwas, was ich total unterschätzt habe, ist die Bedeutung von also das was es am Markt verursacht hat, die Bedeutung von TCF 2.0. Wo ich zum ersten Mal gesagt habe, mhm. da, ohne dass es unbedingt eine Rechtsprechung schon gab, trotzdem auf einmal im Markt sich äh, Teilnehmer sich dem, dem Thema auf einmal ja. ganz anders gewidmet haben, weil eine Seite angefangen hat, diese, äh, diesen Standard einzufordern. Kannst du uns erklären, was, ja. was TCF 2.0 eigentlich ist und warum da auf einmal dann Bewegung in das Spiel gekommen ist?
1: Ja, klar. Also TCF steht für Transparency and Consent Framework. Und ähm, im Grunde von, wurde das vom IRB äh, initiiert, einen Standard zu schaffen, ähm, wie man Einwilligungen generiert und dann weitergibt. Ja. Ähm, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Metadaten zu den Daten. Das heißt, ähm, immer wenn ein Datensatz ähm, ähm, versendet wird, dann äh, fließt dieses diese Consent-ID mit den Daten zum Empfänger. Und der Empfänger kann dann verifizieren, habe ich überhaupt äh, den, die Einwilligung für meinen Purpose. Ja. Das ist sagen, das
0: wichtig? Äh, mhm. Das ist beim Verständnis nach eine freiwillige Norm, die sich die Industrie, der IAB Richtig. ist ja ein, ein Verband der, der Advertiser, und die ja. haben sich sozusagen eine Selbstverpflichtung
1: auferlegt, an genau. die sich alle genau.
0: halten sollen.
1: Genau, ist so ähnlich wie der BVDW. Mhm. Ähm, ähm, eine Selbstverpflichtung, wahrscheinlich auch getrieben davon, nicht das Geschäftsmodell komplett zu verlieren. Das heißt, die Idee ist eigentlich proaktiv jetzt eine Zertifizierung zu erreichen, um nicht in diesen reaktiven Modus von Gerichtsurteilen zu kommen. Ist ja super auch, also macht ja auch total Sinn, das technisch zu lösen. Und das ist auf jeden Fall ein Ansatz, der erstmal state of the art ist, also Einwilligung weitergibt und auch den Purpose nicht ignoriert. Ähm, mhm. Warum ist das wichtig? Weil natürlich kann man Facebook zum Beispiel auf 20 Arten nutzen und auch Facebook kann die Daten entweder für Low-Touch oder eben High-End-Personalisierungs-Cases verwenden. Ähm, faktisch momentan, wenn die Daten in Facebook landen, dann weiß niemand mehr, was die machen. Ja. Und ähm, deswegen finden wir den Ansatz schon gut, Purpose- basiert Einwilligungen ähm, einzuholen. Ähm, das heißt, man kann es zumindest limitieren, Jetzt kommen wir aber auch schon an die Grenze dieses Frameworks. Der Empfänger der Daten ähm, muss sich nicht dran halten. Ähm, das heißt, es ist eine freiwillige Selbstverpflichtung, ja, die aber sehr schwer nachzuvollziehen ist. Also ob jetzt Facebook ähm, diese Daten weitergibt an Dritte ähm, oder nicht, das, ähm, das ist Facebook überlassen. Facebook zum Beispiel ist noch nicht mal Teil des TCF. Ähm, das ist das nächste Problem. Die Liste ist nicht abschließend. Das heißt, wenn man werben will in allen Kanälen, kommt man ganz schnell mit TCF an das Limit und muss dann doch eigene Einwilligungen wieder einholen. Und deswegen, ja, es ist ein erster Versuch. Ich glaube auch, es ist ein sehr guter Versuch, aber auch Limits, weil einfach der Empfänger die Daten trotzdem speichern könnte, ähm, obwohl er praktisch ähm, TCF zertifiziert ist und niemand kann das nachprüfen. Ne? Die Bewegung, die
0: aber reingekommen ist, also ist in meiner Wahrnehmung auch dadurch entstanden, dass diverse Marktteilnehmer ähm, diese, diese, diese Compliance nach TCF eingefordert haben. So, und ja, so dass ja. es dann so eine Art, zumindest vielleicht nicht gerade Lawinenwirk, aber wenigstens eine kleine Kettenreaktion gab. Dass genau. Ich, okay.
1: Mhm. Genau, also es ist ja auch Google, ähm, Google hat letztlich ähm, ähm, bestätigt, dass sie den TCF-Standard unterstützen wollen, ja? mhm. was nicht heißt, dass sie ihn als den Standard sehen, ja? mhm. sondern sie sagen, wenn jemand TCF-IDs ähm, generiert, dann können wir auf jeden Fall damit umgehen. Ähm, Insofern, klar, alles, was Google halbwegs unterstützt, hat dann auch entsprechend Gewicht am Markt ja? und es ist auch ein bisschen Mangel an Alternativen. Es gibt schlichtweg keinen anderen Standard, der das regelt. Das heißt, deswegen setzt sich jetzt TCF relativ gut durch, aber man muss mal schauen, ob TCF wirklich über Jahre jetzt der Standard bleibt. Ja, ja der, uns als
0: kann es ja eigentlich egal sein, welcher genau. Standard es wird, also das, was man, glaube ich, jetzt am besten vorhersagen kann, ist, dass es Standards geben wird ähm, ja. und dass ich mich darauf ja. einstellen muss, zumindest einen dieser Standards oder allen Standards. Genau, irgendwie, ähm, genau. das ist echt. dann
1: unser Job oder der von, von CMPs eben nachzuprogrammieren. Also die TCF-Anforderungen haben sich jetzt innerhalb von einem Jahr massiv geändert. Ähm, es gibt neue Kataloge. TCF 2.0 ist komplett anders als 1.0. Ähm, wir sind jetzt schon in Diskussionen mit dem Tech Lab vom IRB, ähm, wie die nächste Version angepasst wird. Das heißt, ähm, nicht wenig Ressourcen von uns fließen einfach in die Anpassung mhm. und der Advertiser will doch damit einfach gar nichts zu tun haben. Ne? Ja. Also deswegen <lacht> sucht man sich eine C CMP, die diesen Kram einfach ähm, für einen macht. Bei Marketeers, das ist ja auch die Grenze, ne? sind ja keine Legals. Das heißt, ähm, man will einfach seinen Job weitermachen Will sich aber mit dem Kram dahinter eigentlich gar, so gut wie gar nicht beschäftigen. Ja?
0: Also könnte ich nur unterschreiben, jetzt ähm, ist dieses Thema ja schon lange auf der Agenda. Jetzt haben wir gemerkt, okay, es geht nicht von alleine weg, äh, sondern im Gegenteil ist es gekommen, um zu bleiben, und es wird eher von der Komplexität auch eher größer, ja. wie du gerade sagst, du musst nachentwickeln, ja. nachprogrammieren ähm, und es ist keine, keine Komplexitätsreduzierung in sich. Jetzt hat mich gewundert, dass jetzt ähm, gerade auch so so Big-Tech-Player wie Salesforce und Oracle, hast du glaube ich schon Oracle du gerade ja. erwähnt, ähm, bei denen ist das jetzt auch, das kann ja auch kein Geheimnis sein, dass da ähm, Bewegung im, im Markt ist und die sind jetzt, äh, ich weiß nicht wer wo verklagt der eine glaube ich in UK, der andere in den Niederlanden, aber auch ernsthaft aufgrund von GDPR-Verstößen oder so also das war das mein Verständnis, auch angeklagt worden. Hast du da eine Erklärung für, ist das also, ist das ein ist das ein politischer Stand will da jemand äh, jemanden abschrecken oder kann es auch sein dass Big Tech dieses Thema unterschätzt hat
1: ja das ist glaube ich eine Kombination aus beiden zum einen sind natürlich Behörden ähm, eher geneigt, große Player zuerst mal anzuklagen, weil einfach die Medienwirkung größer ist mhm. ähm, und auch ähm, die letztliche Kanzlei dann äh, entsprechend auch ein größeres Volumen praktisch erreicht. Ne? Ja. Also das ist ja ein ganzes Ökosystem, wo verschiedene Parteien mitverdienen. Ähm, wir glauben ähm, tatsächlich, dass ähm, Oracle und auch Salesforce, aber vor allem Oracle, das Thema äh, nicht im Griff hat, ähm, Hintergrund ist natürlich, dass auch ähm, Oracle schon Datenskandale in der Vergangenheit hatte vor kurzem ähm, und jetzt mit BlueKai ähm, praktisch die nächste Datenpanne, ähm, das heißt Daten, Tracking-Daten von Milliarden ähm, Personen offen im, im Netz einsehbar waren. Mhm. Ähm, das ist natürlich was, ähm, wo auch der Nutzer letztlich ähm, oder fast jeder Nutzer betroffen war. Also die Wahrscheinlichkeit, einem System wie BlueKai zu begegnen im Internet, ist sehr, sehr hoch. Ich schätze, jeder von uns hatte in, in BlueKai Daten, einfach weil auf großen Publishern und Advertisern BlueKai als Technologie ja. stark im Einsatz war. Ja. Insofern Abstrahlwirkung und auch, und auch letztlich dann Versagen des Konzerns. Für den Nutzer muss man sagen, ist das schon sehr, sind das sehr wichtige Urteile. Ja, ähm, weil einfach ähm, so mit den Daten nicht umgegangen werden darf und ähm, gerade solche großen Konzerne sollten natürlich einen ganz anderen Maßstab an Datensicherheit anlegen.
0: Die haben natürlich auch, äh, ich will jetzt nicht Schutz nehmen, ne, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch da eine hohe Komplexität gibt, weil diese auch die, die Einzel-Tech-Tools, ähm, die du jetzt gerade genannt hast, in der Regel ja auch nicht native von Oracle oder Salesforce ähm, entwickelt wurden, also vielleicht, aber ganz mhm. bestimmt nicht alle, BlueKai als Akquisition. Ja, so Zukäufe. Genau, genau, das sind Zukäufe, die auf einer anderen äh, Architektur entstanden sind und die auch sicherlich, als sie designt wurden, noch vor anderen ähm, Anfordernissen irgendwie entwickelt wurden. Ja. Das ist ja vermutlich, also das war vermutlich eine Herkulesaufgabe, das dann wirklich auch compliant äh, gestalten zu können,
1: oder? Ja. Ja genau, vor allem die Einwilligung jetzt einzuweben in das vorhandene Datenmodell ist halt einfach schwierig. Ne? Mhm. Also Nutzer haben noch nie zu BlueKai eingewilligt. BlueKai hat ja auch überhaupt kein Frontend. Mhm. Also wie sollen die Nutzer einwilligen? Mhm. Das heißt, BlueKai ist angewiesen auf die Advertiser, die BlueKai nutzen, mhm. ähm, dass die die Einwilligung für BlueKai einholen. Und ähm, das zeigt, dass dieser Second Level oder Second Tier von Technologie einfach momentan am Goodwill des First Layer hängen. Das mhm. heißt, ein Rewe oder eine große, ein großer Konzern muss letztlich Einwilligungen dann für seine Technologien einholen und die Technologie verlässt sich da so ein bisschen drauf. Mhm. Jetzt haben wir die Besonderheit, ähm, Google und auch ähm, Criteo und andere Anbieter sind auch Controller, das heißt sozusagen Co-Controller oder mhm. Joint Controller ähm, juristisch. Das heißt, die Anforderungen werden übertragen auf die Co-Controller, Sprich, ähm, diese Technologien können sich nicht mehr zurücklehnen, können sagen, naja, wenn das der Advertiser falsch macht, dann ist es sein Problem, mhm. sondern die sind ähm, mit in der Haftung. Und das ist der Grund, warum ein Google oder auch andere das äh, Thema pushen werden, also die Einwilligung auch hart einfordern werden, weil sie einfach juristisch mit ähm, mit, ähm, mit haften letztlich. Ne?
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der so ähnlich wie bei TCF noch einer kleineren Basis, wo auch einmal die Publishing-Seite dann gesagt hat: Hey, wir brauchen hier ähm, den Nachweis, dass ihr compliant seid. Etwas für ja. denjenigen, der noch dachte, es geht vielleicht doch irgendwie vorbei. Diese, das kannst du vielleicht noch mal kurz erläutern. Dieses co controller chip die es im Grunde äh, den großen a aller Google, Facebook und später auch mal Amazon irgendwie unmöglich machen wird, äh, da irgendwie naiv Audio ja.
1: Zuzudrücken. ja genau, also man kommt da nicht raus aus der Haftung, das ist ja auch ganz bewusst in der DSGVO so gelöst, dass die großen Anbieter mithaften sollen, wenn sie sich Controller schimpfen lassen wollen. Kurz zur Erklärung, Controller und Prozessor, Prozessor darf im Grunde die Daten verarbeiten, wenn der Controller das Ganze genehmigt, das heißt der Prozessor hängt in der zweiten Reihe, während Controller selber das Recht haben, selber auf ihre eigenen Daten aufzupassen. Das heißt, selbst wenn es den Advertiser nicht gibt, darf in dem Fall Google zum Beispiel als Co-Controller die Daten weiterverarbeiten und muss sie nicht löschen. Mhm. Das ist ein entscheidender Unterschied und deswegen ist es für Technologien toll, Controller zu werden, aber da sind die Anforderungen entsprechend hoch. Das heißt, diese Technologien müssen auch dafür Sorge tragen, dass ihre Kunden ähm, Einwilligungen in dem Fall zum Beispiel sauber einholen. Ja? Also es ist ähm, ähm, gleichzeitig letztlich ähm, positiv und negativ für den, der sich Co-Controller schimpft. Ähm, aber die normalen Advertiser betrifft das ja gar nicht. Das heißt, der Advertiser soll einfach dafür sorgen, dass er für seine eigenen datengetriebenen Geschäftsmodelle ähm, Einwilligungen einholt. Und da vielleicht auch nochmal der Hinweis, es geht nicht um Third Parties, das hat man ja. eingangs schon mal gesagt. Also ja. es geht nicht darum, die Einwilligung für die Blue -Kais dieser Welt einzuholen primär, sondern auch, aber auch für die eigenen Geschäftsmodelle. Das heißt Einwilligungen zum Beispiel für Salesforce. Man sieht das, das ist auch kein Geheimnis. Auf der Zalando-Seite ist es öffentlich, wenn man da die Cookie-Einstellungen anschaut, werden Einwilligungen für Salesforce eingeholt. Warum? Damit man die Daten an Salesforce weitergeben ja. darf. Das heißt, es geht auch um Backend-Systeme, die überhaupt nicht in der Webseite sind. Ähm, und auch diese Daten landen auf Drittsystemen, die möglicherweise ähm, ähm, das Ganze wieder in die USA speichern ähm, und so weiter. Also Privacy Shield und die komplette Diskussion geht dann auf. Deswegen ähm, der Vorschlag einfach, Advertiser sollten sich für alle Technologien, die sie nutzen, wo personenbezogene Daten drin gesichert sind, die Einwilligungen einholen, und dann lieber schauen, und das ist auch neue Aufgabe des Marketeers, schauen, dass die Opt-in-Rate hochgeht. Genau. Das heißt, Kampagnen fahren. Google spricht da auch von Campaigns for Consent. Das heißt, eigene Kampagnen sich überlegen, vielleicht auch mit Agenturen zusammen, ähm, zu sagen, wie kriegen wir jetzt die Opt-in-Rate von, ich sag jetzt mal 60 Prozent auf 80 Prozent, ja? Und jedes Prozent zählt. Und dann kann man an verschiedenen Stellen einfach den Consent zusätzlich einholen und äh, bekommt so ähm, praktisch eine hohe opt in -Rat.
0: Dieser Content ist ja ein ganz neues Asset. Ne? Das ist ja eines der, der früher hatten wir gesagt, auch die Daten an sich sind, sind äh, ja. ein, ein Asset. Auch heute, die ganzen Daten, insbesondere die First-Party-Daten, sind nichts ja. wert, ähm, wenn man diesen Content nicht hatte. Deshalb wird das vermutlich in Zukunft auch noch eine ganz, ganz, ganz wichtige Aufgabe, nicht nur für... für Oh ja. Spezialisten wie euch, sondern auch innerhalb des Advertisers, sich, sich diese, diese Disziplin wirklich zu eigen zu machen, äh, die Konzentraten hochzubringen. Ja, absolut. Das ist eine ganz neue Disziplin.
1: Ich, ich mache mal ein Beispiel. Ein großer Automobilhersteller, ich nenne jetzt keinen Namen, ähm, kommt auf uns zu und sagt, naja, ich habe vier Terabyte an Daten pro ähm, Automotive, ähm, pro Automobil, pro Tag. Ähm, und selbst wenn ich die übertragen bekommen würde, mit 5G und so weiter, mhm müsste ich 80 Prozent dieser Daten wieder anonymisieren oder löschen. Und das Anonymisieren ist ja auch schon eine Verarbeitung. Das heißt, wenn man sie auf dem Server hat, ohne Einwilligung, und anonymisiert dann, dann ist das schon unter DSGVO wieder eine Verarbeitung, die auch fehlschlagen könnte. Absolut. Und deswegen braucht man vorher die Einwilligung. Das heißt, die Katze beißt sich in den Schwanz, man muss eigentlich im Automobil selber die Einwilligung einholen und der Chip, der dann die Daten verschickt, muss dynamisch die Daten verschicken und ja. die im Auto lassen, wenn es nicht erlaubt ist. Ja. Also das zeigt die, Tra die ähm, Tragweite. Ähm, und wie gesagt, das, äh, das, das ist eigentlich der neue Datenschatz, so wie du sagst. Also jemand, der nachweisen kann, dass er die Berechtigung seiner Daten hat, ähm, der wird die Daten sauber monetarisieren können.
0: Ja, und das ist nicht nur eine defensive Disziplin im Sinne von Compliance, Waterproof, sondern im Grunde von auch wirklich äh, Experience-Versprechen äh, und Lust machen, diesen Content wirklich abzugeben, wie wir
1: eingangs schon, ja. schon besprochen haben. Ja, und ich meine, darin sind ja Marketeers gut, ne? In der Regel also schon. Aktiv, heißt, zu, <lacht> aktiv zu spielen.
0: In der Regel schon. Ich glaube, das, was was was, was so ein bisschen diese Anlaufschwierigkeiten darstellt, ist, dass, dass es in vielen Unternehmen sehr defensiv gespielt wurde und da so, wenn du was, wir mal an die frühen E-Commerce-Zeiten. Ne? Da hat doch keiner Lust drauf gehabt. Das war eher, da hat man sich eher so lang ja. wie möglich vorweggeduckt und ja. das Thema erst gespielt, was aber, also heute ist es so, ne? wir sagen UWG oder DSGVO-Variante. Ja. Äh, jeder spielt <lacht> <lacht> lieber die UWG-Variante, ähm, weil wir einfach keine Lust hatten, uns diese Double-Opt-Ins reinzuholen, weil sie einfach nur noch ein Zehntel der Responsen gab. So, damals, also es gibt ja. Also es gab ja diese, diese Alternativen. Jetzt muss man sich dem, dem, dem nähern. Und vor allen Dingen auch von den Inzentivierungsmechanismen ja. ähm, bei einem Advertisern ist, also guck mal, wie viel, wie viel Bullshit KPIs auf so einem Marketing-Dashboard laufen. Und wie oft findest du, jetzt du vielleicht schon, weil du so ins Gespräch kommst, ne? aber wie oft finde ich auf den, auf den relevanten KPIs so etwas wie eine wie eine Ne? Ja. und dann die wird immer so als bisschen gottgegeben irgendwie dargestellt ähm, als ob man darauf keinen Einfluss hätte so, und das ist natürlich ja. das ist
1: natürlich im Jahr 2020 äh, Ach, das ist ein wichtiger Gott. Punkt. Ne? Ja, also wir wir haben auch über, ähm, über alle Kunden ja verschiedene Lösungen im ja. Einsatz ne? also man kann uns konfigurieren und kann uns auch so einsetzen ähm, dass der Ablehnen-Button doppelt so groß ist wie der Akzeptieren-Button ja. Ja. Ja, ja. Ähm, äh, genau, wenn man das möchte, kann man das CSS komplett zuschneiden und ähm, Deswegen haben wir auch eine hohe Varianz. Also wir sehen Kunden, die haben 40% Opt-in-Rate und wir sehen Kunden, die sind im Bereich 90% gute Opt-ins. Ja? Mhm. Und wir sprechen jetzt nicht von diesen erschlichenen Consent, also sozusagen äh, die Layer, äh, wo man die Website erst besuchen kann, äh, wenn man zustimmt, also diese Blocking-Layer mit einem großen zustimmenButton und keinem Ablehnen, da muss man sagen, das ist keine Einwilligung, weil mhm. sie nicht transparent ist. Also es gibt kein Wahlrecht. Ne? Mhm. Und ohne Wahlrecht kann man die Einwilligung einfach in die Tonne werfen. Das heißt, wir sehen auch viele Lösungen übrigens ähm, auf Webseiten, wo wir sagen, besser wäre einfach gar nichts. Weil das, was du gerade einholst, <lacht> ist keine Einwilligung. Das sind Placebo-Banner. Also da werden Daten auch im Hintergrund weitergegeben, obwohl man nach Einwilligungen fragt. Und das ist ja jetzt, ähm, gibt es Tools wie Webcall. Ähm, das äh, finden wir eigentlich ganz gut, cool, ein Tool, um zu sehen, welche Daten werden weitergegeben an Dritte ähm, in Webseiten. Und ähm, da sieht man eindeutig, viele, viele Webseiten haben zwar einen Banner, Fragen nach Konsent, geben aber schon die Daten weiter. Da sagen uns Juristen, das ist sozusagen ein Double-Dip. Das heißt, ein Jurist würde dann sagen, sie haben doch wissentlich gewusst, sie brauchen eine Einwilligung. Ja. Und haben Warum ignorieren ja. sie die? Ja. Also besser gar kein Banner. Ja. Und dann, wenn man es macht, das gescheit machen. Und dann auch die Einwilligung berücksichtigen. Mischa, ich könnte mit dir darüber noch
0: lange auf, wenn es wirklich ein nerdiges Thema äh, ist, aber ein hochrelevantes Thema, da bleibe ich bei, ich will das, das, das Versprechen, hast du auf jeden Fall äh, erfüllt. Die ähm, Nur mal kurz, bevor ich dich zu meiner Abschlussfrage führe, wie du dein Wissen frisch hältst, ähm, kurz einen Aufblick auf, wie, wie das so in den nächsten fünf bis zehn Jahren weitergeht. Es gibt ja so so eine Art, ich finde, das ist so eine Art, Ganz großes Dilemma, was wir in unserer Branche haben, dass wir auf der einen Seite immer mehr von Customer-Centricity sprechen, äh, weil das natürlich ne, in, in, unserem, ja. in unserer Versteigerungsökonomie der Plattform äh, müssen wir Daten sammeln, wir müssen die richtigen Gebote abgeben können. Dafür brauchen wir, dafür brauchen wir Daten und auch Prognosemöglichkeiten. Ähm, aber auf der anderen Seite wird auch, Data Protection, ob zu Recht oder zu Unrecht, ob es richtig passiert oder nicht, es hilft ja nicht, aber ähm, die, die, die Data Protection wird immer intensiver und, und komplexer. Ja. Ähm, ja. Heißt das, dass ich in Zukunft einfach nur noch als Marketeer mich darauf einstellen muss, dass ich praktisch mit, mit, mit heißen Leads und Bestandskunden arbeiten kann und für mich alles als Advertiser mehr oder weniger eine unsichtbare, Graue Masse ist? Oder wie, was ist so, ich mir fallen nur Dystopien ein, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein negativ gepoltes ja. Kerchen bin, so aber äh, wie wie, wie, geht, wie geht das weiter? Ich hätte gerne einen kleinen Privat. Ja, mit.
1: also ich, ich, ich muss ja auch sagen, äh, also meine Präferenz ist die DSGVO nicht, ja. Also wenn sie umgesetzt ist, führt sie dazu, und das muss man auch mal offen aussprechen, dass die meisten Nutzer gar nicht wissen, was sie da machen. Also die klicken auf Accept und das ja. um diesen hässlichen Banner wegzubekommen. Ich würde behaupten, viele wissen nicht genau, was sie da akzeptieren. Und natürlich spielt die Granularität da eine Rolle, also dass man zumindest die Möglichkeit hat, granular zu schauen, in was habe ich denn akzeptiert. Das ist also ein Teil von, von guten CMPs, das aufzusplitten in die Technologien. Aber das ist sozusagen die Hauptdownside von dem ganzen Gesetz. Also es ist nicht gerade besser geworden, ähm, allerdings muss man auch sehen, was ist die Alternative? Also die Alternative wäre eigentlich die Kapitulation, zu sagen, ähm, Datenschutz war ähm, Vergangenheit. Daten werden einfach offen von A nach B geschoben und ähm, man muss als Nutzer damit rechnen, dass seine Daten dann ähm, irgendwo landen. Ähm, und Das kann es auch nicht sein. Ich weiß auch nicht, was die bessere Lösung gewesen wäre. Momentan muss man sagen, die DSGVO wird langsam zum Exportschlager. Appi mhm. ähm, in Japan schreibt mhm. praktisch die DSGVO komplett ab. Ähm, Brasilien hat ein Datenschutzgesetz, äh, was sehr, sehr eng und streng ähm, sich an der GDPR orientiert. Mhm. CCPA hat viele Elemente übernommen von Kalifornien. Mhm. Ja. ja. Ähm, und äh, Federal Law in den USA ist jetzt gerade im, im äh, Going, in, in der Entstehung. Mhm. Ähm, ähm, das heißt, wir glauben einfach, ähm, dass es jetzt doch gar nicht so ein schlechtes Gesetz ist ja, und das Ziel halbwegs gut abbildet. Und den Freiraum, den es gibt, also ja viel Interpretationsspielraum, das muss man halt verstehen, ähm, ist in, in, in Deutschland einfach ähm, immer so gewählt, damit Gerichte dann zum Schluss auslegen. Also die Gesetzgebung will gar nicht spezifisch sein. Mhm, ja. Großartig. Ja. ja, genau, genau. Jetzt habe ich, jetzt no, das habe ich richtig Lust gekriegt. Ja, genau, ja. also das macht die Sache nämlich noch mal langsamer, weil einfach dann jetzt noch die Gerichtsurteile noch mal ein, zwei Jahre brauchen und ähm, dann wird festgelegt, hups, was ist denn eine Einwilligung? Naja, wenn da okay steht, ist es keine. Wenn akzeptieren auf dem Button steht, dann ist es eine. Was passiert? Jeder Advertiser müsste in dem Beispiel wieder alle Einwilligungen einholen. ja. ja. Naja.
0: Oh, ja, also ich fürchte, ja gut, ich verstehe deinen Punkt, das geringste, ich interpretiere das so ein bisschen wie äh, das geringste Übel, wenn gleich, okay, ja, handwerkliche sagen die eine Seite, auf der anderen die schiere Überforderung auf, ja. von, von, von Nutzern, aber auch ja. das schiere Desinteresse von Nutzern. Äh, ich meine, ja. die, diese Gesetze wurden ja gemacht, um Nutzer zu schützen, ähm, ja. aber es geht mir selbst genau, ich habe neulich auch einer eine Push-Notification zugestimmt, weil ich
1: dachte, das war der Content-Layer, äh, weil ich, ja, genau. ich gar nicht
0: hingucke. Die, genau, um, oder
1: die Bildzeitungsseite holt erstmal die, die Location, glaube ich, yeah. äh, vom Nutzer, aber erklärt auch nicht genau, was da ist. Es kann ja Sinn machen. Ne? Also, wenn yeah. meine News dann zugeschnitten sind auf meine Region, finde ich es wieder gut. Mm. Aber mit einem Purpose Daten zu sammeln, fände ich es schlecht. Ja? Und deswegen ist die Aufklärung eigentlich das Wichtige, dass ich also verstehe, was macht, als dem Beispiel Bildzeitung, was macht die Bild zeitungs app zum Beispiel oder die Webseite mit diesen Location-Daten?
0: Mm. Ich, ich glaube, da gibt es noch viel aufzuklären. Ich hoffe, dass die, dass die Nutzer, für die diese Gesetze gemacht wurden, äh, sich dem auch ausreichend, ausreichend widmen werden. Mir aus der SP, Perspektive ähm, hast du wahnsinnig viel zur Aufklärung beigetragen. Ich habe schon, obwohl wir uns ja auch ein bisschen vorher unterhalten haben und hier und da wir auch äh, Berührungspunkte haben in unserem in unserem ja. Kerngeschäft, äh, habe ich schon wieder was dazugelernt. Das hat mir sehr geholfen. Und mir ist auch nochmal deutlich geworden, wie hochrelevant dieses Thema ist. Ehrlich gesagt, es ist immer noch nicht sexy, aber äh, es ist auf jeden Fall hochrelevant und es wird nicht weggehen, das verstehe ich ja auch. Und ich hoffe, dass das nicht nur mir so geht, sondern auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die so ein bisschen die Schönheit für dieses Thema, also die mal, notwendige Schönheit für dieses Thema, äh, besser verstanden haben. Ich werde die, die Links ähm, äh, in, den, in, die, in die Kommentare der, auf den sozialen Medienplattformen irgendwie integrieren. Aber trotzdem, oder gerade weil das so ein gutes Gespräch war, die Frage nach, wie hältst du persönlich dein Wissen frisch?
1: Ja, ja. Ähm, naja, ähm, dazu muss man verstehen, wir haben ja jetzt mit sehr vielen Juristen zu tun. Viel mehr, als ich äh, je äh, gedacht hätte und gewünscht hätte. Ja. Ja. Ähm, ich sage immer, unsere Firma ist äh, 5% legal und 95% Marketing und Tech. Mhm. Ähm, aber ähm, natürlich ist immer ein Jurist irgendwann mit an Bord. ja. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt einfach das Glück, wenn man so will, wenn man es positiv ausdrücken will, äh, die Meinung, die juristische Meinung von über 1500 Kunden praktisch zu kennen. Ja, klar. Und ich kann sagen, es gibt kein, keinen äh, Konsens. Das heißt... Jeder Jurist interpretiert gerade die DSGVO anders. Hm. Die einen sagen, okay, als Button-Beschriftung ist gut, die nächsten wollen akzeptieren, die nächsten wollen zwei Buttons in derselben Größe und Farbe, die anderen verstecken den Ablehnen button im Text, machen ihn aber underlined. Also Kernerkenntnis ist, die Advertiser müssen früh legal ins Boot holen und denen einen Vorschlag machen und sagen, schaut mal, so würden wir gerne Einwilligung einholen. Und dieser Vorschlag sollte möglichst schon Consent optimiert sein, ja. Das heißt, den wählen, der, der einem, ähm, einem gangbar, äh, das heißt, hart am Wind sozusagen surfen und einen Weg, der aber trotzdem transparent ist. Also auf jeden Fall ablehnen, Button, auf jeden Fall eine granulare Ansicht der Technologien, so dass man einzeln zum Beispiel einen Facebook auswilligen könnte als Nutzer. Und den Vorschlag an Legal und dann sich, äh, äh, letztlich mit Legal einigen auf einen gangbaren Weg, mhm. ähm, wenn es andersrum läuft, also Legal diktiert den Layer, ähm, dann sehen wir oft ganz grauenvoll optimierte Layer, die darauf optimiert sind, äh, dass Marketeer alle Daten verlieren. Mhm. Ähm, auch toll für den Nutzer vielleicht aus Datenschutzgesichtspunkten, aber es muss eine Abwägung sein. Und äh, deswegen sagen wir Marketer sollten es aktiv treiben, bevor Legal auf die Idee kommt, das hart zu spielen. Ähm, wie gesagt, ich war mit vielen Legals im in, in Gespräch, ähm, mehr als ich mir gewünscht hätte. Und ähm, dadurch halte ich mein DSGVO-Wissen ähm, up to date. Ähm, bei Marketers, ähm, also Marketing-Wissen, wir haben ähm, ein Board ähm, von Google-Leuten. Ähm, wir haben im, im Markt, ähm, schauen wir uns natürlich die gängigen Podcasts und, und ähm, ähm, ich höre wahnsinnig gerne Podcasts, weil das für mich eine effiziente Art ist, äh, Wissen praktisch ähm, zu generieren. Ähm, aber manchmal schlafe ich auch im Podcast ein, muss ich zugeben. Also okay. ist auch so ein bisschen Einschlafhilfe. Das, das kann ich, das kann, das kann, das kann ich, ich hoffe, nachvollziehen. Ich hoffe nicht unsere Session hier zu DSGVO aber ähm, ich, ich, es 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 ich
0: glaube die Wahrheit werden die, die wir nie erfahren <lacht> genau. äh, aber wenn es äh, wenigstens äh, ein paar wenige wache erwischt dann ist das vollkommen in Ordnung äh, für alle anderen ja, geht das dann so langsam ins Unterbewusstsein Schlafen. <lacht> <lacht> sehr gut lieber Micha für großartig ein, ein bezahltes also für dich bezahltes Jura-Tutorium mit über 100, mit 1200 Einzelstimmen von Juristen. Das ist ja ein Luxus, den sonst kaum. Ja,
1: fantastisch. Also, ja. Ich, hätte, ich hätte, es mir auch nicht anders wünschen können.
0: Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir. Ich, ich freue mich schon okay. auf die Fortsetzung. Ich wünsche dir und deinem, deinem Team viel Erfolg, bei der, ja, du bist ja einer der ganz, haben wir gar nicht gesagt, ne? du bist ja einer der ganz wenigen wirklich, äh, europäischen oder gar deutschen MarTech-Anbieter, äh, die auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal äh, haben,
1: haben wir ja nicht ja, so die es auch pur machen. Ja, ja, genau. also, ja, genau. äh, ja, genau. User-Centrics ist... macht das halt pur und ähm, wir finden das gut, wenn Geschäftsmodelle keine Dark-Patterns haben. Ja. Also wenn ich jetzt Datenhändler werde, ja. äh, dann dann ja kann ich meinen Zweck nicht mehr erfüllen. Du bist eigentlich dazu verdammt, wirklich nur das zu machen, aber ja. vermutlich machst du das dann besonders gut. Das will ich hoffen.
0: Sehr gut. Lieber Micha, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und bis ja, ganz bald. Danke Vielen auch. Dank.
1: Ja, bis bald. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR